0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres. Comenzamos. Hola a todos. El día de hoy para este episodio número 3 tenemos una dinámica diferente. Vamos a presentar el, el Mock Draft 2.0 de Piloto Fútbol. Eh, es diferente al pasado que hice. El otro lo pueden consultar en, en mi cuenta de TikTok. En esta ocasión ya le metimos algo de trades que creo yo que, que van a suceder el, el 29 de abril. Y bueno, entonces en esta ocasión vamos a repasarlo completo, las 32 selecciones. Vamos a irnos rápido para alcanzar a cubrir todos los equipos y todas las posiciones. Es muy interesante, estamos a, menos de, estamos a prácticamente tres semanas de que arranque el draft. Y ahorita hay mock drafts al por mayor. Esta práctica donde intentamos pronosticar eh, qué equipo seleccionará a qué jugador. Y bueno, vamos aquí a presentar el que se hizo en piloto fútbol. Y bueno, vámonos de lleno y comenzamos. En el número uno empieza Jacksonville. Y como todos saben, Jacksonville eh, van a ir por un coreback. Necesitan cambiar esa franquicia. Eso no hay pierde. Creo que es, el, es la selección más segura de todas de este draft. Y hasta de hecho no es prácticamente seguro. Van por Trevor Lawrence, este coreback de Clemson. Aquí no hay pierde. Es un coreback fantástico. Es el mejor prospecto a entrar a la NFL como coreback desde Andrew Locke. O probablemente desde antes cumple todo. Tiene buena estatura. El físico es rápido. Es líder. Eh, sabe pasar desde la bolsa de protección. Sabe pasar corriendo. Eh, puede tirar afuera los números. Sabe, sabe y leer el campo y hacer sus progresiones. Básicamente cumple con todo. Eh, estuvo en alta competencia en, en Clemson y lo hizo muy bien. Entonces, es una buena... buena un buen cimiento para arrancar una nueva franquicia que arranca con un nuevo entrenador, que arranca con una nueva administración, que arranca con nuevos jugadores. Entonces, Trevor Lawrence de Clemson. Número dos, los Jets que necesitan coreback y con la, semana, con la noticia esta semana que les han soltado a Sam Darnold, es evidente que en ese lugar van a ir por un coreback y el mejor disponible está Wilson de BYU. Es una, qué mejor manera de darle cara nueva a la franquicia con un coreback que prácticamente puede hacer de todo. Lo que más se le critica a Zach Wilson es que enfrentó eh, competencia menor en BYU. No, no enfrentó rivales como los que enfrentaron Justin Fields o como los que enfrentó Mac Jones o Trevor Lawrence. Pero bueno, hizo lo que tenía que hacer. El talento está ahí y probablemente sea el número dos. El número tres empieza lo bueno, San Francisco. Aunque no sea mi coreback no eh, preferido, creo que van por Mac Jones. Todo parece indicar que van por el quarterback de Alabama. No es algo que yo haría, pero eh, ya ahorita las apuestas en Las Vegas ponen como amplio favorito a Mac Jones. Se vaya con San Francisco, parece que Kyle Shanahan retomará eh, este tipo de coreback que lo ayudó a ganar. O este coreback que ha hecho exitoso, Matt Ryan, Jimmy Garoppolo, Matt Schaub que en su momento Kirk Cousins, que, el, que son corebacks con los que ha podido ganar Kyle Shanahan y pues Mac Jones lo tiene. no Lo hemos comentado aquí, eh, sabe controlar la, la, la bolsa de protección, puede ganar desde la bolsa de protección y controlar el partido, ¿no? Entonces se va con Mac Jones. El número 4 que le toca a Atlanta, aquí tengo mi primer trade, mi primer intercambio dentro del draft, eh, Atlanta sale del número 4, hace un intercambio con Denver, Denver que estaba anteriormente en el 9, y Denver que parecía que se iba a quedar con Drew Lock, no, con, con, con ese coreback de Missouri, no, va a subir hasta el 4 e ir por el cuarto coreback de esta... De este, de este draft y van por el el chico de Ohio State, Justin Fields. Denver tiene un gran equipo, les falta un coreback de élite y parece ser que Justin Fields es el indicado. Entonces, por primera vez en la historia, se van a ir cuatro corebacks seguiditos. Uno, dos, tres y cuatro van cuatro corebacks y quedaría pendiente nada más Trey Lance. Ya en el 5, vamos a ir un poquito más rápido, eh, tengo a Cincinnati con, eh, tomando al tackle de Oregon a Penny eh, vamos a proteger a Joe Burrow. Joe Burrow, ya por fin encontramos al quarterback franquicia, un quarterback que puede ganar, un quarterback talentoso, un quarterback joven. Vamos a darle las herramientas para que pueda trabajar mejor. Pero eso es claramente el mejor tackle de esta generación y pues ahí está, listo. Y Miami en el 6, que salió del 3 eh, y se quedó en el 6, en el todavía está disponible Jamar Chase. Todos sabemos que Miami quiere ir por un receptor y el mejor receptor de este año es Jamar Chase de LSU. Darle más armas a Tua bailo que es la gran apuesta que tiene el equipo de Miami y, y, y que mejor que a los, los mejores receptores que han salido de colegial en los últimos años. El número 7 igual, tengo receptor, tengo a Jillian Waddle, el receptor de Alabama. Le das armas a tu nuevo quarterback, a Jared Goff, para que pueda triunfar en el nuevo equipo. En el número 8, aquí lo más curioso es que estamos en el 8 y todavía no se ha tomado a Kyle Pitts este fantástico Tyrén de Florida, este fenómeno que puede hacerlo de todo y que es probablemente el jugador más talentoso de este draft fuera de Trevor Lawrence. Y tienes Carolina en el 8. A Carolina ya tienes buen corredor, ya tienes buenos receptores. Eh, ya tienes un ya tienes este, el coreback que quería Sam Darnold, que puede ser el coreback del futuro, es un coreback joven. Eh, toca protegerlo. Aunque esté Kyle Pitts, yo no me iría por Pitts, hay que protegerlo. Es tenta tentador pero vámonos por, por algo de protección y elegirían a Roshan Slater, este tackle de Northwestern, eh, que está listo para, para iniciar en, del lado izquierdo. ¿no? Y ahora sí, en el 9, ahora está Atlanta, que había salido del número 4 con Denver. Ahora está Atlanta y le cae el regalito de Kyle Pitts. Este jugador fantástico, eh, que es rápido, que tiene una estatura eh, eh, imponente, que es físico, mmm, que va a ganar, que ha vencido a todos los corners de la SEC, eh, y te cae en el 9 como Atlanta es un regalo, lo tomas y listo. En el 10 seguiría Dallas, eh, pero coincide que en el 10 todavía va a haber disponible uno de los grandes 5 corebacks, los Big Five que le están mencionando en los medios. Y bueno, hay equipos que les urge un coreback. está es el caso de Patriots. Entonces aquí yo veo que Patriots sube del 15 al 10 al lugar de Dallas. Y es un intercambio y van por el coreback de North Dakota State, Trey Lance a Patriots del 15 al 10 no tendrían que pagar tan caro como, como pagó en su momento San Francisco que brincó del 12 al 3, ¿no? Pero del 15 al 10 es algo más razonable eh, tienes, el que es, tienes al que es, en mi opinión el cuarto mejor coreback de esta generación un coreback joven, un coreback este, que ya está eh, listo para entrar en NFL en el sentido de cómo se preparaba en North Dakota State a Trey Lance, eh, el entrenamiento que llevaba semanal era tipo de NFL lunes de video, martes de 2 minute drill miércoles de más video, eh, de preparar bloqueos, eh, de mandar jugadas. O sea, ese ritmo semanal que llevaba en North Dakota State es de primer nivel como profesional. Cosas que ni Trevor Lawrence, ni Zach Wilson, ni Mac Jones, ni Justin Fields hacían. Entonces, claro, es un quarterback que solo ha jugado dos temporadas. En realidad, una completa como coreback tiene 17 inicios. Eh, a, no lanza mucho, pero tiene las capacidades físicas. Se dice que no lanzaba mucho porque el coacheo no le pedía que lanzara más. Eh, cuida mucho el balón, en preparatoria lo voy a mostrar mucho más. Entonces es un tema de coacheo, es un, es, es un jugador muy disciplinado, es un jugador muy este, enfocado a lo que quiere el equipo y, y creo que hay mucho, oh, mucho que hacer con él. Y bueno, van con unos Patriots que este año los Patriots han estado movidísimos en la agencia libre, van a, vuelven a ser agresivos y suben hasta el 10 para tener al nuevo quarterback franquicia del futuro. Sirve que ahorita que está Cam Newton, pues funge como un coreback puente, ¿no? Listo, en el 11 Los Giants que necesitan eh, Generar presión por el exterior Van por un edge rusher Van por el que es en mi opinión El mejor edge rusher de esta generación Aziz o Ojulari, este edge de Georgia eh, Un Jugador físico Líder en sacks de la SEC eh, Que ya está listo para iniciar Creo que reciben al mejor Al mejor este Al mejor este pass rusher De esta generación en el 12 sigue Filadelfia, que es el lugar anteriormente de San Francisco, pero con el trueque terminó Filadelfia ahí. Y Filadelfia recibe al mejor Corner de este draft, Patrick Sertan, este jugador que juega bien, que juega como profesional, que juega muy controlado, que es un sólido, que tiene este, rasgos físicos de un jugador de NFL profesional, eh, que jugó en Alabama, que lo ha hecho muy bien. El mejor Corner de este draft por mucho. Ahora que salió la noticia de Caleb Farley, definitivamente Patrick Sertan es el número uno, entonces... Filadelfia eh, creo que bastante razonable no, Nada mal En el 12 tenía el mejor corner De la generación El número 13 siguen los Chargers El equipo de Los Ángeles Necesita proteger A, a, a Justin Herbert El año pasado fue la gran revelación O la gran tranquilidad para los fans Saber que ya por fin encontraron Al coreback al del futuro A tu coreback franquicia La cara del equipo Ya tiene algo de armas Es momento de protegerlo porque él te puede ganar, pero necesita protección. Entonces van por Christian D'Ariso, tackle de Virginia Tech. La prioridad va a ser cuidar a tu canal de estrella. El número 14. Imagínense a Mike Zimmer, entrenador, head coach de, de Minnesota, que siempre ha sido un coordinador defensivo, que un, tiene un coach con más este, instintos defensivos. Le cae el mejor defensivo de este draft, que es Micah Parsons. Una bestia. Es una bestia eh, como controla... Cómo ataca la, la línea de scrimmage, cómo baja en corridas, cómo cubre en coberturas de pase. Es, es, es un jugador completo. Eh, y reciben al. ¿no? Mike Seymour recibe al mejor defensivo del draft, al linebacker de Penn State, Micah Parsons, en el 14. Ahora en el 15, Dallas tenía el pick que era anteriormente los Patriots. Dallas le urge eh, reforzar su defensiva. El año pasado era una coladera. 15 eh, y una de las áreas de la defensiva, además de todas. Pero la más puntual que tienen que reforzar es el tema del córner. Si de por sí eran débiles este año con la salida de Chiro a Uzi, tienen que reforzarlo aún más. Y van por J.C. Horn, este corner de, de South Carolina, que lo ha hecho muy bien. Probablemente el mejor, press, eh, el mejor corner en press, eh, que tiene muchos este, aspectos positivos que ya para jugar en la NFL. Y creo que es una gran selección de Dallas en el 15. En el 16, eh, Arizona. Arizona tiene que reforzar su línea ofensiva y qué mejor que Elijah Vera Tucker este, gu este guard de USC que lo ha hecho muy bien y que está prácticamente listo para, para um, iniciar, iniciar en la NFL se decía que podía ser o tackle o guard después de las mediciones que sacó en su, en su pro day yo creo que va a terminar siendo guard por la longitud de sus brazos en el 17 los Raiders tienen que refortalecer su defensiva, el equipo de Las Vegas va por el linebacker Jeremiah Obuso coramoa de Notre Dame este nombre que está medio raro Es un linebacker que puede jugar como, como un eh, safety de caja Que puede jugar como outside linebacker Puede jugar por el medio, puede jugar cobertura de pase Es un todoterreno, es fantástico verlo jugar es divertidísimo Y es una pieza clave de talento a tu defensiva Entonces creo que los Raiders harían lo correcto yendo por él en el 17 Y en el 18 viene el segundo pick de primera ronda de Najee Harris Ay, perdón, el segundo pick eh, de, seg de primera ronda de Miami y aquí seleccionan a Najee Harris de Alabama, una disculpa eh, tienen que seguir rodeando a Tua de Talento y lo reúnen con su corredor de la universidad la apuesta es por Tua la apuesta es por Tua Togo Bailoa ya eh, han hecho algunos movimientos en la agencia libre eh, algo de receptores la das a la Jamar Chase y ahora le das a, a Noji Harris, que es un jugador explosivo, un jugador completo, un jugador de tres downs, un jugador eh, que destaca por su habilidad para, cachar, para atrapar el balón saliendo del backfield, eh, que corre muy bien, eh, que corre entre la, entre, los, entre la línea, corre por fuera, bloquea, es de los pocos corredores que, de esta generación que bloquea bien, entonces creo que es fantástico tener a, al mejor corredor del draft en el 18. En el 19, pues por cómo se va desenvolviendo el draft, eh, hay algunas sorpresas interesantes. Todavía no sale Devontae Smith, ¿no? el ganador del, del trofeo Heisman. Eh, todavía no sale eh, otro receptor. Eh, Quiri Pay, que muchos tienen muy altos, todavía no sale. Entonces, bueno, hay algunas opciones para Washington. Washington, eh, creo que es un, de, 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 sus siete frontales, creo que son los mejores de la liga. Eh, en esa defensiva hay que reforzar el perímetro un poco. Eh, creo que hay que mejorar el nivel que hay y creo que es buen momento para ir por el corner de Northwestern Greg Newsom eh, para sumar a esta defensiva poderosa de Washington, en el 20 ahora sí, por fin, se va el ganador del Heisman, es el robo del draft a Chicago que está sentadito esperando sin moverse mucho a los osos de Chicago les caería Devonte Smith, el ganador del Heisman el receptor de Alabama un gran talento, que muchas de las críticas que le dicen por el cual ha caído mucho o no es el favorito de, de mucha gente en el medio, es el tema de su aspecto físico. Es muy, es, es, es muy delgado, es muy ligerito. Y bueno, tú puedes decir, oye, ¿qué importa que sea ligerito mientras esté produciendo? En la NFL se rigen mucho por estadísticas, se rigen mucho por patrones. Y en la historia de la NFL no han habido muchos jugadores que con esas características físicas triunfen. En pocos casos siempre se utiliza la referencia con Devante Smith de Marvin Harris en este receptor histórico de, de, Indiana, de Indianapolis. Entonces, eh, pero bueno, entonces es por ello que mucha gente no lo tiene tan considerado. En el 21, Indianapolis, hay que fortalecer el, el, la línea ofensiva y qué mejor para largo plazo. Eh, ahora que está Carson Wentz, el quarterback del futuro, eh, tienes a tu corro del futuro, tienes a armas eh, en ofensiva, a largo plazo hay que fortalecerla. Qué mejor que Landon Dickerson de Alabama. Que puede, te puede jugar de guard, te puede jugar de tackle, te puede jugar hasta de centro. ¿no? Es un jugador muy completo. Entonces le vas a agregar profundidad a esa posición. En el 22, Tennessee, con la salida de, eh, de Corey Davis y John Smith, necesitan más armas aéreas. Y qué mejor que en ese puesto ir por Catero Stoney, el receptor de, la, de Florida, que tuvo un año fantástico el último que jugó. Entonces... Eh, viene como un momentum, es un atleta, es un eh, playmaker, es una gran, gran, gran situación en la que va a llegar Kyler Stoney para sumar. En el 23 ya sale el segundo pass rusher, eh, le toca a los Jets hacer su segunda selección de primera ronda y eh, le seleccionan a Jalen Phillips de Miami, el que en mi opinión es el segundo mejor pass rusher de esta generación. Miami, eh, digo, eh, Jets, aparte de que tienen mil necesidades, una de las principales es presionar al con Trincante y Phillips, que tuvo un año fantástico el pasado, eh, creo que es adecuado para lo que necesita ahorita Miami. En el 24, los Steelers, todo el mundo quiere que Steelers vaya por un corredor, necesitan un corredor, y qué mejor que ir por Travis Etienne, el corredor de Clemson, es el mejor corredor disponible por mucho eh, mucha gente no le gusta firmar corredores en primera ronda. Eh, yo, yo no veo que tenga nada de malo. Si el, si el jugador es talentoso y no planeas firmar su segundo contrato, pues que juegue contigo los primeros cuatro, los primeros cinco años, que son los mejores años los mejores años de su carrera. Entonces, eh, no tiene nada de malo agregar talento. Travis Etienne, que decidió quedarse un año más en la universidad, creció mucho como atrapador, como, como receptor. Entonces, como receptor corredor, ¿no? Eh, saliendo del backfield, entonces creo que es positivo. Eh, eso elevó mucho su, su valor como prospecto. En el 25 tengo a Jacksonville seleccionando a Gregory Rousseau de Miami. En el 26 el primer dinero defensivo sería Christian Barmer de Alabama. Sería con Cleveland. A Cleveland le urge reforzar esa defensiva. En el 27 eh, Baltimore seleccionaría eh, un edge rusher, Jason Owe. Este jugador fenómeno que... Eh, generó mucho ruido en redes después de su Pro Day, este, este exterior de, de Penn State necesitan eh, ir por este fenómeno atlético ¿no? en el 28 Nueva Orleans eh, refuerza la defensiva con el linebacker de Missouri, con Nick Bolton y en el 29 la clave protegerá proteger a Rogers ahorita que Rodgers todavía tiene chance de jugar y que está jugando a un nivel eh, altísimo eh, Green Bay selecciona al tackle de Oklahoma State, Tevin Jenkins. En el 30, Búfalo selecciona al corner de Florida State, a Sante Samuel Jr. Un talentazo para cubrir esa necesidad que tiene el equipo de Búfalo. Y en el 31, Kansas City. Si por algo no ganó fue Kansas City, fue en esta este Super Bowl, fue porque no tenían protección. Entonces hora de fortalecer eso. Van por Jalen Smith, tacle de Michigan. La línea ofensiva los limitó de un segundo superior consecutivo, van por un gran liniero que puede jugar tanto de guard como de tackle y por último en el 32 Tampa Bay los campeones actuales que van a regresar que los 22 titulares del año pasado regresan entonces en realidad es un equipo que no tiene mucha necesidad y en este lugar en esta posición tienes que ir por talento y para mí el mejor jugador disponible que pueda agregar profundidad al equipo es Saban Collins, el linebacker de Tulsa y listo estimada audiencia con esto terminamos mi primer mock draft eh, dígame qué piensan qué le cambiarían qué no les late hay muchos jugadores que se quedaron todavía en el limbo eh. hay jugadores como bueno de entrada Caleb Farley el corner de Virginia Tech ni siquiera lo incluí por la lesión no sé si algún equipo se quiera arriesgar en la primera ronda ir por él eh, dejé a Pay. Pay yo tengo pronosticado que se va a ir muy temprano en la segunda ronda va a ser un robo Temprano en la segunda ronda. Eh, sin embargo, a mí no, no, no me encanta. Hay otros edge rushers que yo prefiero. También está el caso de Joseph y Está el mejor safety, Trevin Morig. Está Carlos Basham. Alex Leatherwood. no Wyatt Davis. Samuel Cosme. Muchos, muchos otros jugadores que pueden ser de primera ronda. Pero por como yo veo que se va a desenvolver el draft, creo que se venía hasta la segunda. Entonces, estimados, eh, manden un mensaje por Instagram, por Twitter, por TikTok. ¿Qué piensan del, del mock draft? Me interesa saber su opinión. Y vamos trabajando porque quedan, quedan ya casi tres semanas para el draft. Y eh, esto puede cambiar. Nunca sabemos qué, otras, qué otros trades va a haber entre los equipos. Pero bueno, por lo pronto es esto. Y más adelante sacaremos el último mock draft antes del draft. No, yo creo que unos dos más todavía. Pero bueno, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Eh, síganme en mis redes sociales. Instagram, Twitter y TikTok como Piloto Fútbol. Cuídense mucho, nos vemos mañana.